1: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust gefunden hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich in meine Welt des Tatortreinigens einzutauchen. Mitdenken, Mitgefühl, Empathie, ich glaube, ganz wichtige und wesentliche Bausteine in unserem sozialen Miteinander sind nicht unbedingt selbstverständlich. Gerade bei meinen Aufträgen kann das aber oftmals echt relevant sein. Zum Beispiel, wenn ein Eigentümer vielleicht aus diesem Mitgefühl heraus Angehörigen ersparen möchte, dass sie das Bildnis des Todes sehen. Also gar nicht primär den Leichnam, den verloren gegangenen, geliebten Menschen, aber sehr wohl eben auch mit einem großen Schockmoment die Bildnisse des Todes, die sich eben durch diesen Sterbeprozess ergeben. Ich selber, ich finde es immer wieder schön, wenn ich diesen Auftragsgrund erfahre und das triggert mich auch selber. Ich weiß nicht, wie du das da draußen siehst. Empathie, Mitgefühl, vielleicht auch mal aktiv werden, jemand die Hand reichen und helfen. Ich glaube, das ist einer der schönsten Sachen, die wir uns selber schenken können. Ohne die Erwartungshaltung zu haben, auch etwas zurückzubekommen, ist es trotzdem sehr, sehr befriedigend. Und außerdem oftmals mit der Dankbarkeit des Gegenüber verbunden. Ich würde sagen, wir beide starten jetzt mal genau in ein solches Erlebnis, in diese Podcast-Folge, die heute heißt Die Wasserleiche. Mein Telefon klingelt auf der anderen Seite der Leitung der Eigentümer eines Einfamilienhauses. Ich habe mir gesagt, Hengel, ich brauche Ihre Hilfe. Sie müssen bitte einen Leichenfundort in meinem Haus reinigen. Ein tragisches Ereignis, das zu dem Tod geführt hat und ich kann es nicht selber machen. Es ist einfach extrem eklig. Ich war schon im Haus drin, habe die Schlüssel erhalten und ich kann es auf gar keinen Fall reinigen. Die Angehörigen des verstorbenen jungen Mannes, möchten morgen ins Haus, das habe ich denen zugesagt in Absprache mit mir, sollen die ruhig noch nach Erinnerungsstücken und Wertgegenständen schauen und die sich mitnehmen. Und es gibt außerdem noch ein weiteres Problem im Haus und da kann ich gar nicht dran. Bitte kommen Sie vorbei, schauen Sie sich alles an und fangen Sie direkt an zu reinigen. Mit dieser Information bin ich dann zu diesem Leichenfundort gestartet. Nach rund dreieinhalb Stunden Fahrzeit, vielen zwischendrin geführten Telefonaten, keinerlei Fokus auf den bevorstehenden Auftrag, bin ich dann vor Ort angekommen. Mein Auftraggeber wartete bereits in einem ja, recht bewaldeten Gebiet, durch das ich circa so 30 Minuten vorher dauerhaft durchgefahren bin. Gab es dann an dieser Straße Sieben Häuser. Eins davon war mein Einsatzhaus bzw. der Einsatzort. Und die alle waren so durch ein Jägerzäunchen getrennt, vorgeschotterte Plätze, ziemlich große Grundstücke. Ich würde mal sagen so 1.500, 2.000 Quadratmeter. Hinten dran wie der Wald. Viele Bäume. Und die Häuser selber hatten so einen Landhausstil. Holzbalkone und teilweise auch Holzfassade mit so einer Sitzgarnitur bei meinem Auftraggeber vor dem Haus und einer so einer kleinen Pergola nebendran. Ja, stand er dann da mit seinem Fahrzeug eben vorm Hauseingang. Ich bin auf das Grundstück aufgefahren, wir haben uns begrüßt und er war sehr betroffen, hat kaum ein Wort rausgebracht und ich habe Ihn dann gefragt, wo ist denn jetzt genau in welcher Ebene mein Einsatzbereich? Er sagt er, es ist das Badezimmer. Das Badezimmer im Erdgeschoss. Und es gibt noch angrenzend ein Souterrain-Bereich. Auch da müssen Sie reinschauen. Der ist im Moment stockdunkel. Und da ist es fast noch grauseliger wie am Leichenfundort. Ich habe mich weiter gefragt, weil er eben sehr betroffen wirkte und habe mir aber so meinen Teil gedacht. Die Hauseingangstür war so zu dem Zeitpunkt noch verschlossen, eine große, massive Holztür. Da habe ich gesagt, dann geben Sie mir bitte mal den Schlüssel. Ich gehe rein, schaue mir es an, sage Ihnen, wie lange ich brauche und ja, dann können Sie später wieder kommen, wenn ich fertig bin. Ich würde Sie dann anrufen. Ja, gesagt, getan. Er hat mir den Schlüssel gegeben und dann habe ich den Zylinder zu meinem heutigen Einsatzort aufgeschlossen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Ich habe die Haustür aufgestoßen und sofort ist mir ein ganz beißender und stechender Geruch entgegengeschlagen. Nicht der typische Geruch des Todes, den ich sonst kenne, sondern so eine Kombination. Eine Kombination aus Säure, Ammoniak und Seife. Ich war total verblüfft, ich konnte damit erstmal überhaupt nichts anfangen. Stand ungefähr schon zwei Meter in diesem Hausflur des Erdgeschosses und habe dann nochmal nach draußen gerufen, weil der Haus, der Flur selber auch ziemlich dunkel war. Ähm, sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich das Badezimmer? Das hatte ich nämlich im Vorfeld vergessen zu fragen. Da sagt er, den Gang geradeaus durch auf der rechten Seite. Okay, also ich schnur strax diesen Flur entlang. Und der Boden war zu dem Zeitpunkt gefliest, so ein ziemlich dunkler, tonfarbener Fliesenboden, spiegelglatt. Also wirklich als... Wer dort Schmierseife ausgebracht worden. Ja, ich bin nicht unbedingt ein begnadeter Schlittschuhläufer und immer dann, wenn ich mal neu starte, dann habe ich schon erstmal so, ja, so ein bisschen meine Probleme, mein Gleichgewicht zu halten. Ich arbeite dran und dieser Auftrag hat mich mehr oder weniger dazu genötigt. Ja, ich bin wirklich so ein Stück weit zack mit dem Vorderfuß weg und in die Rückenlage fast auf dem Bobo gefallen, aber konnte mich noch fangen. So, also diese Herausforderung gemeistert, stand ich dann vor dieser Badezimmertür. Ein weißes Holzblatt, Türklinke runtergedrückt und ich habe dann die ersten 10 cm dieser Tür aufgeschoben, ging es nicht weiter. Ich habe aber sofort den Fehler erkannt. Auf dem Boden schauend konnte ich sehen, dass eine komplett durchsogene und nicht farblich definierbare Fußmatte sich unterhalb des Türblattes praktisch geschoben hat und dadurch wie ein Keil gegen meine ja, Öffnungsbewegung wirkte. Also bin ich mal mit dem Füßchen so in diese Tür rein und habe diese Fußmatte ein bisschen weggeschoben. Türblatt ging dann auch ganz auf und in dem Augenblick, wo ich mich eigentlich vorher fokussiert hatte, das zu öffnen, ist mir dann nochmal die Geruchsnuance, dieses olfaktorische Wahrnehmung, wirklich verstärkt in die Nase bis in die Stirnhöhlen gezogen. Ganz unangenehmer Geruch, den ich so, wie gesagt, im Vorfeld eigentlich noch nicht gerochen hatte. Auf der linken Seite war eine Badewanne. Und die Badewanne war, ich würde mal sagen, so zu... Vier Fünftel gefüllt, und zwar genau unterhalb des Überlaufes, der sich an der Stirnseite der Badewanne befand, wo auch die Armatur, dieser Einarmmischer, wo man das Wasser einlaufen lassen kann, an der Wand hing. Diese Oberkante war also am Ablauf genau die Füllhöhe dieser Badewanne. In der Badewanne selber schwamm eine Dose drin und eine Dusche. Kappe und ja, unter anderem war diese Badewanne noch mal gleichzeitig nutzbar als Duschgelegenheit und hatte somit ja oberhalb einen Duschvorhang, so eine Stange, hast du vielleicht auch schon mal gesehen und dann hing da so ein Plastikvorhang dran. Der komplett eingetaucht zu dem Zeitpunkt in ja, diese gefüllte Badewanne was ich sofort erkennen konnte, ist dieser oftmals typische Fettfilm auf der Oberfläche des Badewassers. Das war gleichzeitig der Leichenfundort. Du konntest ganz klar und deutlich erkennen, auf der, auf dem Rand der Badewanne so den Arm, den Armabdruck. Da hat es also die Haut abgezogen, wahrscheinlich beim Bergen des Leichnams. Weiterhin konntest du klar und deutlich am Fliesenspiegel der anderen Stirnseite ähm, die Liegefläche der Schulterblätter sowie des Kopfes am Fliesenspiegel mit Kopfhaar und Kopfhaut, die auch da anhafteten, klar und deutlich so die Umrisse des Leichnams Oberkörper erkennen. Was ich dann grundsätzlich erstmal immer in so einem Auftragsfall mache und in dem Fall auch wieder geschehen, ich schaue dann erstmal, was so von dem Arbeitsaufwand auf mich zukommt. Weil die Vorgehensweise bei solchen Tatortreinigungen ist unterschiedlich. Klar ist, das mit Leichenflüssigkeit kontaminierte Badewasser muss ja irgendwie raus. Jetzt könnte man sich denken, ist doch ganz einfach, zieht man einfach das Stöppel und dann läuft es doch ab. Aber Vorsicht, das ist oftmals ein Trugschluss. Es setzt sich manchmal unten am Boden der Badewanne ja, nicht nur irgendwelche Utensilien vom Baden ab, sondern das verbindet sich auch noch zu so einer Art breigen, brockigen und dann vielleicht noch mit Fremdkörpern ähm, bedingten Ablaufblockade. Dann ziehst du nämlich den Stöppel und dann macht es erstmal und dann passiert gar nichts mehr. Und das ist sauätzend. Jetzt darfst du dir nämlich weiter vorstellen, wie hoch ist denn so ein Badewasser, wenn es fast bis zur Kante der Badewanne gefüllt ist. Das geht mal mindestens von der Hand, von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen. So so lange Handschuhe hast du aber nicht dabei. Und bitte nicht diesen Gedanken jetzt im Kopf haben, dass man dann mit den Augen zu und durch einfach mal beherzt reinlangt und dann da unten irgendwie rumwurschtelt, dass es irgendwie dann doch abläuft bitte, bitte diesen Gedanken wieder verdrängen. Den haben wir nämlich das ein oder andere Mal doch schon gehört, dass also wirklich auch Eigentümer gesagt haben, so nichts dabei, da habe ich dann reingelangt und dann habe ich da ein bisschen rumgewurschtelt. Also der Gedanke alleine ist schon hardcore. Nein, es gibt natürlich eine andere Möglichkeit. Du kannst zum Beispiel ein Besen nehmen, man kann dann einfach unterhalb da ein bisschen drehen und ein bisschen hin und her bewegen und dann läuft das oftmals doch zögerlich, aber irgendwie mehr schlecht als recht ab. Kann aber auch echt ein Problemfall werden, nämlich dann, wenn es doch nicht mehr abläuft. Also wenn einfach dieser dieser Anteil an den Fetten und dieser Gesamtkonsistenz dem Abwassersystem solche Probleme macht, vielleicht auch wenn es schon vorbelastet war und sowieso noch nie gut ablief, ja und da viele Haare und Schmodder und so weiter sich sowieso in dem Rohrleitungssystem befinden und vorher schon auch zum zögerlichen Ablauf geführt hatten. Dann hast du nämlich einen Superzong. Weißt du ja nicht, bist ja mit dem G Gegebenheiten da nicht vertraut. Also ist es schwierig. Die Entscheidung, die ich in dem Fall getroffen habe, war erstmal abschöpfen. Na, ich habe was in, den, in diese Fettoberfläche reingestoßen, um mal zu schauen, wie dick die ist. Das ist nämlich auch manchmal so unterschiedlich. Manchmal sind es nur wenige Millimeter. Und in manchen Fällen, wie bei mir, waren es fast 10 Zentimeter. Also wirklich ganz... Ganz hoch, dick, Breige Masse. Die habe ich dann mit so einem speziellen, ja, ich würde mal ähnlich sagen, wie so ein Handfeger aus Kunststoff, gibt es bei uns für gewisse Reinigungsbereiche, ist ähm, super zu desinfizieren, habe ich dann reingestoßen, habe das so abgeschöpft, immer in Richtung Stirnseite geschoben, dann zack in eine Tüte rein, das hat geschmoddert, das hat gespritzt, ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich schon meinen Schutzanzug an und auch die Handschuhe und war auch wirklich wirklich gut die Entscheidung, weil es war ruckzuck, also wirklich alles im Bereich meiner, meiner Ellenbogen, Brust, alles komplett versaut. Ja, es hat also richtig gespritzt und geschmoddert. Dementsprechend, wie ich dieses, diese Biomasse entfernt habe, dieses Fett dort praktisch so abgeschöpft habe, ist es auch olfaktorisch aufgebrochen. Also es gab eine Backpfeife links und eine Backpfeife rechts. Und da war dieser Geruch wieder, dieser, dieser massive Geruch, den ich so nicht direkt kannte. Seifig, vielleicht bedingt dadurch, dass da auch verschiedene Badeutensilien, die auf dem Badewannenrand standen, ins Badewasser gefallen sind. Unter anderem nämlich so ein, so ein, so ein großes Glas, mit dem Deckel drauf und da waren lauter so Badeperlen wohl mal drin. Es stand nämlich noch so ein kleines Glas auf dem Rand und das andere eben ziemlich groß, so von der Keksdose von der großen, 20 cm hoch. Das ist also wirklich da reingepurzelt und dadurch bedingt wahrscheinlich auch wirklich unterhalb, und da sind wir wieder bei dem Thema von eben, Genau das Problem hat sich nämlich für mich auch ergeben, hätte ich einfach den Stöppel gezogen, weil es war so richtig gelartig unterhalb. Ja, ich habe dann, nachdem ich das Fett abgeschöpft hatte, bis zum Grund schauen können und habe dann nochmal mit so einem Besenstiel da auch reingestoßen und wie es anfing, so dunkel zu werden am Boden, so ja, so schwarz war es ähnlich. Es kommt oftmals auch von dem Blut, was sich dann mit dem Badewasser vermischt. Wie gesagt, das setzt sich alles so unten ab. Und es schaut manchmal so aus, als würdest du in so einen, ja, so einen mysteriösen, Bergsee, nach tief, in die Tiefe reinschauen, du siehst dann da irgendwas, ich habe das Glas so gesehen und du, du siehst ja nur so diese diese Form und das ist so vermischt mit diesem dunklen Wasser und du kannst gar nicht genau erkennen, was es ist, willst es manchmal auch gar nicht wissen, weil es der Gedanke, allein wie gesagt, du rührst da jetzt gerade in der in dem mit dem Leichenflüssigkeit versetzten Badewasser rum und findest dann da sonst noch was. Und das ist eben auch manchmal der Fall. Die Oberhaut löst sich und dann hast du ganze Hautlappen, die du dann da rausziehst. Also das ist schon manchmal wirklich eine harte Nuss. Ärmel hochgekrempelt und ran an die Reinigung. Zwischendrin habe ich den Auftraggeber informiert, dass ich für das Badezimmer ca. vier Stunden brauche. Flur noch mal eine halbe Stunde zusätzlich. Haben wir aber zu dem Zeitpunkt vergessen, dass er mir eingehend sagte, dass es im Souterrain-Bereich einen weiteren Problemfall gibt. Also ich habe meine Reinigung gestartet. Die Kopfhaut von den Fliesen mit dem Kopfhaar, die gingen sehr gut ab. Ansonsten die Oberhaut, die festgeklebt war, so von dem vom, vom Oberkörper am ähm, Badewannenrand und an den Fliesenspiegeln, ja, die war ein bisschen hartnäckig. Die habe ich eingesprüht mit einem speziellen Enzymreiniger und dann konnte man die so etwa abziehen, als würdest du ein feuchtes DIN 4 Blatt, ja, Versuchen vorsichtig so abzuziehen, dass es nicht einreißt. Also flächig runtergezogen, ganz vorsichtig, ging das eigentlich auch ganz gut. Ich hatte ja dann abgeschöpft, den Badewannenboden, dieses gelige, stark Bröckchenversetzte mit Fremdgegenständen, der Deckel dieses Glasbehältnisses war in Scherben zerbrochen, wie auch immer das passiert ist. Auch in dem Bodenbereich des Ablaufes, also alles schön ausgewischt und abgesaugt, kam ich so dem Ende entgegen. Reinigungsprozess, Fliesen, ich habe sie dann desinfiziert. Und am Ende, wirklich, war dieses Badezimmer porentief rein. Das heißt, die Fugen, wirklich, die haben, das konntest du ganz klar sehen, wieder ein schönes, gräuliches Bild gezeigt und waren vorher so ein bisschen angeschmoddert, bräunlich, aber auch in Bereichen oberhalb, wo ähm, überhaupt gar keine Leichenkontaminierung als solches stattgefunden hat. Also es hatte wirklich einen, einen strahlend und glänzenden Effekt. Die Geruchsneutralisation als abschließender Prozess stand für mich jetzt als nächstes auf dem Schirm. Also einmal raus ans Auto, Material holen, noch einmal tief durchatmen. Ich hatte diese diese komplette Reinigung in einem Stück ohne Pause durchgerudert, waren vier Stunden vergangen. Okay, machst jetzt gleich noch den Flur und dann, wie gesagt, mit kompletter Chemie- und Thermonebelverfahren nochmal den abschließenden Prozess und beendest mit der Geruchsneutralisation diesen Auftrag. Ich gehe raus aus dem Badezimmer in den Flur und kommen auf der linken Seite an einer Holzschiebetür vorbei. Ich habe gerochen. Boah, da ich, das ist ja abartig. Da ist er ja wieder, dieser stechende Geruch. Der kam jetzt gar nicht von dem Leichenfundort, sondern der kam aus diesem Bereich der Schiebetür. Also Schiebetür einmal leicht geöffnet und dann kam mir eine Wolke entgegen. Und es war wirklich ein bisschen unerwartet. Es war auch ein Luftzug, der mir entgegengeströmt ist. Als hättest du Zug auf einmal in den Räumlichkeiten. Also eine Wolke, die mir die Atemluft genommen hat. Und mir wurde ganz kurz auch ein bisschen komisch in die Knie. Na, wurde ein bisschen zittrig. Habe mich kurz festgehalten am, am Rahmen. Da war ein Lichtschalter, den habe ich gedrückt und nichts ist passiert. Ich konnte also in diesen Raum zwar reinschauen und erkannt habe ich drei Treppenstufen, die nach unten auf so ein Plateau führten. Und dann gingen weitere Treppenstufen ab in einen stockdunklen Raum. Du hast also nichts erkannt. So, habe ich mir gedacht, jetzt holst du dir mal eine Taschenlampe und gehst der Sache mal auf den Grund. Von draußen zurückkommen. Zuvor hatte ich noch die erste Treppenstufe gereinigt. Ja, bin ich dann mit dem rechten Fuß auf diese Stufe, die nach unten geführt hat, draufgetreten und wieder weggerutscht. Ja, also völlig unerwartet war auch diese Treppenstufe so glatt wie so ein Holzbalken, der bemoost ist und nass. Also mich hat es fast in die Horizontale gelegt. Ich konnte mich mit der linken Hand gerade noch an so einem metallenen Handlauf, der an der Wand installiert war, festhalten und somit verhindern, dass ich mit meinem Kopf und meinem Rücken und meinem Genick auf diesen Treppenstufen aufklatsche. Dabei bin ich aber durch die Spannung des Körpers so mit meinen Füßen, tok tock, tok 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 so diese Treppenstufen auf dieses Plateau runtergerutscht und die Taschenlampe, die ich zuvor geschultert hatte, die habe ich natürlich noch eisern festgehalten mit der rechten Hand. Die hat mittlerweile so ja an die Decke gezeigt. Huh, habe ich wirklich einen 200er Puls gefühlt gehabt. Ich war voll gepumpt mit Adrenalin, weil das war in dem Augenblick schon auch wieder mal grenzwertig. Naja gut, also ich konnte mich dann wieder trotzdem fokussieren. Und habe von dem Plateau abgehend die weiteren Treppenstufen mit meiner Taschenlampe angeleuchtet. Und nach der dritten kam auf einmal ein Brett. Ein Brett, das nach unten geführt hat und wie so eine Art Rutsche aussah. Komplett gespannt über die gesamte Breite der Treppenstufe. Komisch, habe ich gedacht. Wie kommt man denn da jetzt runter? Also mit der Taschenlampe weiter geleuchtet von dem Brett, was auch nass war, habe ich dann so gesehen, hä, was ist denn das? Da geht es jetzt ja weiter oder nicht? Und es hat auf einmal gespiegelt. Und dann habe ich es erstmal realisiert. Da steht Wasser. Der Raum steht voll Wasser. Das heißt, man konnte, ich habe mich dann so leicht gebückt, erkennen, dass von der Decke bis zum Wasserspiegel ungefähr 1,50 Meter Platz war. Oh, habe ich mir gedacht, gut, alles klar, noch mal raus, hol mal ganz flott deine Watthose. Ja, wenn du Angler bist oder ich sag jetzt mal Kanalbereich, die kennen das auch alle und verschiedene andere Berufsbilder. Ich will es vielleicht noch mal erklären, eine Watthose sind Gummistiefel, verlängert wie eine Hose. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine Latzhose mehr oder weniger, mit so, mit so Trägern, so kann man das dann anziehen und dann bist du praktisch komplett einmal eingepackt von Fuß bis eben Kante, Oberlippe dieser Watthose in Gummi und kannst somit in Gewässer einsteigen. Ja? Also habe ich das geholt, bin dann runter und habe mir gedacht, na wie machst du das jetzt am schlausten Mulmiges Gefühl. Schlecht ausgeleuchteter Raum, also es war kein Licht vorhanden, außer meine Taschenlampe. Unbekannte Gewässer. Ist jetzt völlig egal, ob das in der freien Natur ist oder in so einem vollgelaufenen Keller. Hm, habe ich mir gedacht, kein Mensch hier außer mir. Naja, egal. Ich habe mir ein Herz gefasst und habe mir gedacht, komm, passt schon, geh mal runter. Also habe ich mich über diese Rampe nach unten rutschen lassen. Bin dann mit den Füßen... Mit den Stiefeln unten auf dem Boden aufgekommen, dann habe ich mich aufgerichtet, stand ich aber doch gut bis zum Bauchnabel hoch mit meiner Watthose im Wasser. Beim Eintauchen ins Wasser habe ich auf der Oberfläche leichte Wellen geschlagen. Und sichtbar wurde in meinem Scheinwerferlicht auf dieser verzerrten Oberfläche dann aber, dass lauter Dinge auf einmal nach oben geschwommen sind. Die haben sich an der Oberfläche gezeigt, so über 100 Stück in diesem 200 Quadratmeter großen Raum und einer davon circa 1 Meter von mir entfernt. Ich konnte nicht erkennen, was das ist und habe mir dann gedacht, okay, jetzt ziehst du den einfach mal mit dem Handschuh zu dir ran. Also beherzt zugegriffen. Ich habe noch gedacht, was ist denn das für eine Konsistenz, außen so Weich, aber irgendwie auch wieder fest, habe ich den rangeholt, zu mir hingeschoben, bis an den Bauch. Dann habe ich ihn auch an der Haut durch den Gummianzug schon gespürt, meinen Kopf nach unten geneigt und den Scheinwerferkegel auf dieses schwarze Etwas gerichtet. Und dann ist mir wirklich ein Schauer über den Rücken gezogen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe in ein totes, milchiges Auge geschaut. Ich hatte alles gedacht, aber nicht an sowas. Hab ich ich habe mich erschrocken, das so ein bisschen von mir weggeschoben. Und beim Wegschieben konnte ich noch so die Zähnchen erkennen. Der Kadaver selber aufgequollen, so groß wie eine Katze oder ein bisschen größer. Und dann konnte ich so nach dem ersten Schreck noch mal genauer hinschauend erkennen, dass das lange Löffel hatte und somit für mich sichtbar und erkennbar ein Kaninchen war. Und dann ist es mir wirklich so bewusst geworden. Sollte das wirklich so sein? Ist alles, was da jetzt gerade schwimmt, sind das wirklich alles, Kadaver, sind das alles tote Kaninchen? Es war mir ein bisschen unwohl. Dunkler Raum, stickige Luft, es hat gestunken wie Sau. Der Kadaver vor mir schwimmt. In Aussicht schlecht erkennbar. Dutzende weiterer vielleicht Kadaver. Da hm, habe ich mir gedacht, komm, was machst du denn jetzt? Ich muss dazu sagen, so ein bisschen vielleicht der Ehrgeiz und mit Sicherheit die Neugier hat mich vorangetrieben. Ich wollte wissen, bestätigt sich das, was ich gerade vermute? Kriege ich vielleicht heraus, wie das passiert sein kann, wenn es dann so ist? Also ich drei Schritte nach vorne und du kennst es bestimmt, wenn man so durchs Wasser läuft, im Schwimmbad, ja, Bis dann so, was weiß ich, Bauchnabel tief da drin. Das ist ja ein sehr behäbiges Gehen. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass dir irgendwas gegens Bein schwimmt. Ja, also in einem See kann einem das wahrscheinlich eher passieren wie in einem Schwimmbad. Und ich habe auf jeden Fall nach dem zweiten Schritt, den ich getan habe, etwas durch die Gummihose an meinem Bein gespürt. Und auf der anderen Seite auf einmal auch. Also es war schon echt unangenehm. Ich habe dann mit meinem Handschuh da versucht, so reinzugreifen, aber der war jetzt nicht ganz so tief, dass ich das hätte erreichen können. Und ich hatte wirklich ein ganz komisches Bauchgefühl. Ja, Und es hat sich leider bestätigt. Alle diese schwarzen Punkte auf der Oberfläche waren Tierkadaver. Es waren am Ende vom Tag, ich habe die alle da rausgeholt, über 100 Stück ich gesagt, das ist krass. Dann ist natürlich die Frage aufgekommen, wie kann denn das passiert sein? Wie kann es passiert sein, dass da oben im Erdgeschoss wahrscheinlich der Tierhalter tot in der Badewanne liegt und hier unten grausam, tragisch diese Kanickel alle abgesoffen sind. Puh, also ich war erstmal gesattelt. Der Tod eines Menschen, genauso wie der eines Tieres und dann auch gerade so vielleicht ein Stück weit, wenn du es nachvollziehen kannst, die vorgestellte Qual in den letzten Minuten ja, des Sterbens, die holt mich dann schon immer wieder ein. Ich bin dann immer wieder in diesen Geschehnissen drin. Aber ich hatte ja auch noch einen Auftrag zu erfüllen. Also musste ich erst mal raus aus dem Keller, hoch zum Auto und meinen Auftraggeber anrufen, wie wir dieses Problem lösen. Oben angekommen und den Eigentümer angerufen, haben sich die Ereignisse überschlagen. Die Hinterbliebenen kamen gerade in diesem Augenblick vor Ort. Viel zu früh haben sich vertan, wahrscheinlich in der Trauer, in der Aufregung, und sind davon ausgegangen, dass ich derjenige bin, der ihr Ansprechpartner ist, habe ich dann erstmal so Telefon an der einen Seite und mit den Leuten gesprochen auf der anderen Seite, dann geklärt, ah, sie sind, oh ja, Moment, ah ja, Herr, so und so, da sind jetzt die Hinterbliebenen und dann ging das in so einem Wortspiel, in so einem Dreierkonstrukt hin und her. Er hat mir dann gesagt, Herr Engel, um Gottes Willen, ich wollte ja genau das Bildnis des Todes diesen Menschen ersparen. Da habe ich gesagt, naja, das, der Leichenfundort selber als solches ist ja schon gereinigt. Und da hat er gesagt, das ist super und was ist mit den Hasen? Da habe ich gesagt, naja, also die schwimmen im Moment noch unten in der Brühe. Ich würde sie dann einsammeln und fachgerecht entsorgen. Das Wasser wiederum abzusaugen, also hat er mir direkt gesagt, nein, das brauchen Sie nicht, da kümmere ich mich drum. Ich habe einen Bekannten, der hat ein Unternehmen und die saugen das dann alles ab. Er hat gesagt, aber ich wollte denen ja diese Bildnisse ersparen. Die sind ja auch in der gesamten Familie wirklich so tieraffin. Und es ist schon schrecklich genug, dass der Sohn dort verstorben ist. Das waren nämlich die Eltern. Ja. Aber darüber hinaus ist das andere ja auch ganz tragisch. Und das hängt ja auch beides so ein bisschen miteinander zusammen. Und eigentlich hätte ich es am liebsten gehabt, die hätten das nie erfahren. Ja, und dann hat er mir die gesamte Geschichte erzählt.
0: Das der Podcast. Das Opfer.
1: Der Geschehnishergang rekonstruiert durch die Ermittlungen hat folgendes ergeben. Der junge Mann, der in der Badewanne verstorben ist, hat vor seinem Tod über zweieinhalb Stunden ein Versöhnungsgespräch mit seiner zu dem Zeitpunkt von ihm getrennten Freundin geführt dabei während des Telefonates sehr viel Alkohol konsumiert. Das hat sie später bei der Polizei ausgesagt. Er ist dann auch immer von Raum zu Raum gelaufen, hat es dann auch kommentiert. Ich bin jetzt gerade in der Küche, mache mir nochmal ein paar Eiswürfel fertig. Und dann ist er wieder zurück in dieses Wohnzimmer. Und in dem Wohnzimmer stand zu dem Zeitpunkt wohl auch eine Flasche mit CO2. Die hat er irgendwann umgestoßen und dabei hat sich das Ventil geöffnet. Also ihm war die ganze Zeit komisch und er hat dann auch schon gelallt, hat sie gesagt, was sich jetzt vielleicht ein Stück weit nicht nur durch den Alkohol, sondern auch eben durch diese CO2-Vergiftung erklärt. Er sagte ihr dann noch, ich lasse mir jetzt Badewasser ein und ja, wir sehen uns dann in drei Wochen, weil sie zu dem Zeitpunkt im Urlaub war und da hat sie sich auch drauf gefreut und hat gesagt, ich melde mich dann nochmal zwischendurch und so sind sie auseinandergegangen. Er hat dann vorher den Hasen eigentlich ihre Tränken voll machen wollen. Dafür gab es in diesem Kellerbereich ein Schieber, ein Ventil, und zwar ein Kugelventil, was man mit einer Hebelbewegung öffnen konnte. Und er hat einfach definitiv da auch einen großen Fehler gemacht, tödlich für die Hasen, nämlich das falsche Ventil geöffnet. Und das war eigentlich eine Spülleitung für diesen ja ehemals eigentlich anders genutzten Raum und diese Spülleitung früher zum Ausspritzen des Stalls oder wie auch immer, hat dann diesen gesamten Raum geflutet. Benebelt, unbemerkt ist er dann wahrscheinlich wieder die Treppe hoch, hat sich in die Badewanne gelegt und die Obduktion hat wohl ergeben, dass er ertrunken ist, aber wie gesagt, durch den Einfluss des CO2 s im, im, im Blut und das alles hat wohl, schlussendlich aller Wahrscheinlichkeit nach zu seinem Versterben geführt. Die Hasen sind unten im Keller elendig ertrunken. Die haben wahrscheinlich ganz panisch um ihr Leben gekämpft. Keiner konnte raus, es gab kein rettendes Ufer, wie man so schön sagt. Die Rampe konnten sie nicht hoch und somit tja, sind sie dann irgendwann elendig ertrunken und grausam. Also eine Verkettung von tragischen Ereignissen, die wirklich... Schlimm sind. Ja, und der Eigentümer, den hatte ich dann wieder so in den Gedanken. Kurzzeitig ist mir nochmal aufgepoppt, da ist jemand vielleicht auch unter CO2 gestorben. Und dieser Gestank im Keller, der rührte von der Kombination des aufgequollenen Futters, was in irgendeiner Form dann ausgegast, verfault ist, in Verbindung hinter der Holzwand das war eigentlich nur von außen zugänglich, also keine direkte Verbindung mit diesem Raum, ähm, war Chemie eingelagert und durch diese Flutung war eben auch diese Chemie da ein Stück weit mit involviert. Gott sei Dank keine tödliche Gasbildung, aber das war dieser stechende und beißende Geruch, diese Kombination, die ich so in der Form noch nie gerochen hatte. Na gut, jetzt habe ich das dann halt auch mal in meinem olfaktorischen Lexikon hier oben und in der Nase und in allen ge ge Geruchsknospen, abgespeichert, hätte ich mir aber auch schenken können. Was ich an der Stelle aber noch sagen möchte, ist wirklich dieses bemerkenswerte Mindset des Eigentümers, weil das ist in vielen Auftragsfällen genau andersrum. Die rechtliche Lage mal außen vor gelassen, hat er den Gedanken gehegt, anderen Menschen dieses traumatische Bildnis zu ersparen und vielleicht auch gar nicht die gesamte Geschichte zu erzählen. Die Empathie dieser Menschen natürlich nicht nur bei ihrem liebsten und verstorbenen Sohn und beziehungsweise natürlich auch bei seiner Freundin, sondern alle waren extrem tierlieb. Und dann sind halt da über 100 kleine Teer Seelen verendet und dieser junge Mensch alles sehr tragisch. Und ich fand das wirklich erstaunlich. Wir hatten nämlich noch ein kurzes Nachgespräch und da hat er mir wirklich nochmal das so geschildert, dass es auch jetzt wirklich schlimm war, dass die, dass die Hinterbliebenen schon da waren und sie jetzt eigentlich doch schon die Geschichte erfahren haben und sie auch ein Stück weit leider dadurch mitbekommen haben, also dass ich diese ganze Entsorgung der Kadaver noch äh, übernehmen musste. Ja, weil die Entsorgung grundsätzlich, egal jetzt wie das mal in so einem Keller aussieht, er folgt dann nicht zwangsläufig durch die zum Beispiel abpumpende Feuerwehr. Warum auch? Das kann in Einzelfällen mit Sicherheit auch möglich sein. Aber ich habe schon sehr oft, dass in solchen Auftragsfällen eben wir da gefordert sind. Und nochmal so der Gedanke zum Schluss. Er, die Rechtslage mal außen vor gelassen, hat den Hinterbliebenen ermöglicht, dass sie alle Erinnerungsstücke und alle Wertgegenstände rausholen, wissentlich dessen, dass er gesagt hat, die nehmen das Erbe nicht an. Das haben sie schon ganz klar und deutlich signalisiert. Und darüber hinaus hat er aber auch noch ihnen dieses Bildnis des Todes ersparen wollen. Und da kann ich wirklich nur abschließend sagen, das ist eines der größten Geschenke, die er sich wahrscheinlich selber gemacht hat. Weil du kannst es vielleicht mal selber ausprobieren. Einfach etwas zu geben anderen Menschen, ohne dafür was zurückhaben zu wollen. Und so dieses befriedigende Gefühl, etwas wirklich Gutes getan zu haben, was sich in dem Fall mit Sicherheit so ergeben hat. Und das mal so gesamteinheitlich sacken lassend, kannst du dir das draußen und ich mir auch für die Zukunft vielleicht das nächste Mal in einer Situation, die sich für uns als Chance ergibt, einem anderen Menschen etwas schenken zu können, ohne etwas dafür fordern zu wollen, genauso ergeben. Und wir sollten das einfach, glaube ich, mit uns im Herzen tragen, in den Gedanken behalten und unsere Chance wahren, wenn sie sich dann vielleicht mal so ergibt. Hoffentlich nicht in einem solchen tragischen Fall, aber vielleicht in anderen kleinen und auch für andere Menschen wichtigen und relevanten Situationen. Das war's für heute. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann ja abonniere doch gerne meinen Kanal und sei das nächste Mal dabei und schalt wieder ein zu einer neuen Folge ja, meiner Welt des Tatortreinigens. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal live sehen bei meiner. Bühnenshow, der Toten und Andere Glücksfälle, die startet im Dezember in Frankfurt am Main und in 23 sind wir in ganz, ganz, ganz vielen Spielorten in Deutschland, vielleicht ja auch bei dir in der Nähe. Was erwartet dich? Ein spannender Abend mit mir, mit meinen spektakulärsten Fällen, viel True Crime, ja, den Geschichten des Lebens vor dem Tod, die Videobilder dazu und ich würde sehr gerne an diesem Abend mit dir in eine Gedanken. Gedankenreise eintauchen, in einen Perspektivwechsel gehen, ja, auf das Leben vor dem Tod. Und ich glaube, wir beide können dadurch nur zu Lebensgewinnern werden. Also, wenn du Bock drauf hast, würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Tickets kriegst du natürlich überall da, wo man Tickets kaufen kann. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag was auch immer davon übrig ist. Und du weißt, wir sind und werden, was wir denken. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcellengel.com Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz...